0: 就是那个生活大爆炸那个主角叫啥来着
1: ？希尔啊，对
0: 对对，希尔顿其实就他们的工作就是我们的工作，就是我们其实算同行，就是你不要脸的说的话
2: 。当聊了很多人的故事之后，你会发现，可能好奇心它是有价值的。然后工作中还是需要有一些坚固的这种信念的。其实我接触到了很多同龄人，我觉得大家在工作的时候还是比较盲目，或者说比较麻木的这种状态，某种程度上也是他们痛苦的另一面。然后大家沉在这个里面，只感受到了痛苦、疲累，但可能有的时候没有跳出来去，呃，思考一下这个问题的另一面是不是有问题，或者说另一面是不是有其他解法。
1: 很喜欢我们那个封面，就是他看起来是很不开心，但上面写着我是自愿来上班的，然后又又很不开心。你可以把它理解成这一句我是自愿来上班根本就不是发自内心的自愿，但我觉得你也可以从另一个角度去理解，就是嗯，可能虽然说会有很多的就是身体上的疲累或者之类的，但可能某种意义上，你从内心的深处，总有一些东西你是自愿去做的。<音乐>
3: 老百姓的生活或者基层人民的生活，其实也是非常丰富和有趣的。我觉得这个是我想去探索的，就是看看他们是过了一个什么样的生活，就是以职业为切入，但是其实不限于职业，因为职业基本上其实在你这个人的人生中占比很大，也会对你的各观念会有很大的影响。
2: 那么，首先由我们我是自愿来上班的团队给大家简单自我介绍一下，欢迎我们的 KK
1: 。h e l o 大家好呀，我是 KK。然后之前其实也出现过很多次，但是一直都没有给大家正式的自我介绍。呃，我是复旦大学的一名学生，然后今年即将毕业。未来的职业发展方向的话，主要还是在。嗯、啊，金融一级市场主要现在是做投行，然后未来大概率会一直，或者说短期内会一直待在香港，然后到时候也很期待能给大家分享在香港的工作经历。对
2: ，那么接下来有花花来给大家做一下介绍。啊
0: 、呃，好的，哎，大家好，我是花花，呃，二十四岁，是学生。别的也没有什么好讲的，我应该是这个团队里面目测在学校会待时间最久的一个吧，也没什么，就是学校的闲散人员，所以才有时间做这些
2: 。应该这样介绍：花花，性别男，感情状态单身
0: 。哎，这个好，忙于做业这个好，这个没有想到，这个好
2: ，是一个深度的哔哩哔哩呃什么使用者。<笑>如果找不到我，那我一定在哔哩哔哩刷美女视频。也
0: ,<笑>也不必这样吧，也不必这样
2: 吧。<笑>我的
0: 美女视频不全是你看的吗
2: ？<笑>对，就是我用了花花的 B 站账号，因为他有大会员，所以说日常在世间花花到底在看什么。<笑>那么，我们有请涛来做一个自我介绍，也介绍一下自己坎坷的从业经历。
3: 好的，哎，大家好，我是涛。然后，呃，其实不是那么坎坷了，就是比较丰富。然后我本身是读这个天坑专业的，包括这个生化环材里边，我基本占了三个，就是生物化学材料这个、就是、交叉专业。然后从这个复旦毕业以后，也是，呃，主要是在做投资工作，就是投资的品类会非常的杂。就是看过一些二级的，然后做过一些这个一级的，也做过一些房地产的工作。目前是在一级啊，做这个医疗方向的，或者生生命科学方向的这个嗯、呃、一级市场的一些投资。对
2: ，我我其实特别好奇两个问题，一个问题就是呃，这种交叉学科是不是需要都学？啊？然后第二个问题是你是怎么进入到了地产？这一块呢，是因为有材料相关的这个背景吗？怎么感觉你找工作就比普通人容，或者你跳槽比普通人容易好多呢
3: ？对，这个、我觉得就是包括呃，开始做这个播客，就是所有的事情都是源于我的一个非常大的特质，就是好奇心。<笑>对我，因为我对特别很多事情都非常好奇心。然后刚第一问题就是那个。呃，几个交叉专业，他是要都学吗？嗯，说说是的，但是确实就是每个专业都没有学到非常深吧，就是基本上是比较浅的去学一下，然后更多在这个交叉的点上面去做一些创新的探索，大概是这个专业上是这样。然后，嗯，地产的这一段的话，就是我毕业以后的第一份工作是管培生，在一家这个央企背景的地产公司，然后。嗯，说实话，其实本身也是这个好奇驱动，是想知道一下这个作为中国宏观经济最大的一个投资的一个单品，就是房地产这个市场大概是什么样子的。然后，呃，一个成熟的实业的运作是一个什么样的模式吧？对
2: ，好的，我也我也顺一个自我介绍 ，Hello， 大家好，我是那个 Vivian， 也就一直。霸屏在这个播客的主持人上面，然后提了很多问题的这样的一个了解人士。呃，我的话，呃，本科毕业，然后学的行政管理，但是大学的时候就一直在做实习，然后工作不到两年，但职业也比较丰富，从互联网的这个商业管培生，然后跳到了一家，呃，去的时候是 Pre A 轮的一个。SaaS 创业公司，然后做了大概六个月的各种各样的职业，呃，重叠做了各种各样的这个岗位吧，然后后面又跳到了 VC， 现在是一个 VC 新人，嗯、呃，很喜欢 VC 的这种对时间自由度的这种感觉，所以也就迅速开启了自己的生活第二春，就是录播课。这个播客其实是，然后我们现在就来。加深一下我们临时组装团队的互相了解，加深一下互相了解，我们会互相 Q 一些问题。我先 Q 一下，花花可以跟大家介绍一下这个学核物理是一种什么样的体验。毕竟我记得我之前应该借过你一本书，叫做什么量子力学还是什么？所以你会看科幻片的时候会有不一样的感受吗
0: ？呃，首先它既然叫科幻，那其实不会涉到太太深的物理知识。第二，我也学不懂啊，什么量量子力学啥的，我学了不知道多少遍了，每回常看常新，属于是。哈
2: 哈。那个叫什么量子学学习大法
0: ？就就就天天赋有限，这种东西不是不是什么凡人可以理解的，我就只能只能尽力好吧
2: 。那你读这个核物理的硕士有压力吗？而且我也我也特别好奇，因为我记得二零年这个防疫期间，你在家做做实验。我特别好奇，在家是怎么做实验的
0: ？啊，对，这个其实两个问题就是一个问题，就是你如果只是为了毕业，那其实没有什么压力，你可以每天混，你只要完成你你老板布置的任务就就 OK， 就不会占用太久时间。但是你如果想要。现在学了点什么东西，或者说想要做一个优秀的研究生，那基本上就是永无止境，那个时间投入就是没没有休止的。包括在家，就是你如果什么都不想干嘛，你在家就是完成老板的任务。就是为什么可以在家做实验？就是你在在在服务器上算一算东西，做一做计算模拟什么的，就敲敲键盘啊，你算一下，就算一遍可能要一一个星期，然后这一个星期你是没有事情干，你就你就做别的事情就好了。所以。你字还是看自己吧
2: 。哎，我特别好奇，在这种服务器上做实验是你们有有这个专门的软件吗？还是什么意思、啊？对，
0: 就是一些一些科研软件，呃，做计算的呀，做模拟的呀，等等。然后好高级，也有也有比较牛逼的嘛，那就可以可以自己去开发软件。当然，这个就比较牛逼了，因为但我们用的软件也都是，其实很多都是一些呃博士当年他们在。啊，在完成自己毕设的时候设计的东西、嗯，那实际上我们现在用的很多，就就只能说，通常都是研究生，这个大家差别很大吧。有的人能自己开发，<笑>有的人连用都用不明白。
2: <笑>好吧，那你你别关麦，你 Q 一下别人，你们你们活跃起来，这个都不是合格的主持人。我好奇，我好奇
1: ，那那花花之后想干什么？就还
0: 在探索吧，就是。总总目标是，当然是奔着挣钱去。但是呵呵这是为什么？就是响应这个微院这个<笑>这个、这个、这个项目，就是也自己顺便了解了解各行业的这种事情。因为我这个专业其实也没有多少时间出去实习，所以你就借着这个机会了解一下各种工作室在干些什么
1: 。了解，天呐，我怎么又说了,了解啊
2: ？了解，从
1: 我们
0: 的这个。
2: 了解，从我们的这个词库中删掉。我们之后只能说好的，<笑>好的，知道了，好的。涛
3: 啊，终于轮到我来问。对我这个非常能跟花花有共鸣，因为本身也是这个纯理科生的其中的一员。然后，嗯、呃，量子物理确实我也学过。然后之前。想想之前自己真牛逼的时候，还是会解析一定要方程的，现在屁都看不懂了，然后只能看看《三体》这种。对，然后我是想问一下，嗯，花花在做的这个专业具体是在做一些什么样的事情啊？就核物理听起来真的很很强，他是在做一些军口的事情吗？还是一些民用的核相关的地方
2: ？感觉你问的问题我都听不懂了。呃
0: 军工方面确实是有这方面应用，嗯、但那个一定是就是真正做军工方面的，一定是那些国家的呃研究所或者一些军工所。当然，他们也有博士点，也有硕士点，就你可以去那边读，然后你学到的就是就是跟这方面有关的了。然后，但是高校里面是不会，基本上不会做这个方向，因为这个保密是要求程度很高，学校是做不到的。就包括我们之前。呃，本科的时候会在我们参观之后，可能会呃走的一些方向嘛，就包括军工方向。我们当时就去了一些这种国家的研究院，那基本上就是嗯呃军管区了，就是你出入什么的都是要严格按照他的路线和和领导人员，不然你自己单独自由行动可能会被说难听点，可能会被当场击毙啊。对，然后至于我在我们在学校是做什么，其实做的非常基础的。研究工作就是，比方说一个呃原子的某一个能级的某一个状态的那些参数，去实验把它给测出来，就非常非常枯燥。而且这个东西测完有没有用，知道，但你去田中数据库肯定是有用的，就哪天肯定会用到。但是你要是说你测的时候能不能知道它干什么呢？你确实不太知道。就其实日常工作是挺无聊的，就非常基础的工作是
3: 。哇。就这种基础物理的东西真的很酷，我就听起来也很无聊
0: ，无聊吗？就是就是他们那个说法，就是就是之前那个当年的科学一一个物理学会上一个非常著名的论调，就是物理学大厦已经建成了，然后剩下的都是修修补补啊。当然当时还有两朵乌云嘛，现在两朵乌云其实大家也都已经大方向已经定了，就大家都是在继续，就就现在就真的都是在修修补补，就是在填充填充砖块这种事情。
3: 那那我们，比如说我们学校有做这种，就是除了模拟之外的真
0: 的这种核实验的的的的的课题组吗？嗯，有有有，就包括我们也会做实验，只是我们做的可能不那么偏核。如果你真要偏核的那个设备呢，我们也有啊，都是能量比较低的。如果高能量的那些高能实验，就是所谓的高能物理这块，呃，是要去就是专门的实验室，一些比如说设在。日本的、啊、什么欧洲的，当然中国也有，就是那些都是国际性质的，就是一个装置那边是有可能有几十个课题组来自全世界各地都在做，比如大家要排队要申请，所以大部分时间其实就即便是呃那种课题组的人，其实大部分时间也都是在待在自己的学校或者宿舍，就自己做做模拟、找找参数、看看论文什么的，就是你自己上手做实验的时间其实很少，就是牵扯到这种大型装置的话、嗯对，还是觉得很酷。对
3: ，我是我是，<笑><对>我问，
2: <笑>我问一个很细节的问题：，你做那种你刚刚说做做模拟很枯燥的找找参数的时候，能听音乐吗
0: ？哦，当然可以，你可以做做任何事情，就是你只要保证你手上不出错，你的脑子思维不要不要不要断掉就行。你你你甚至可以一边骑车一边锻炼，一边健身一边做都没问题，你只要能操作得了就行。哎、呃。
2: 他他，他比如做这个实验的时候，涉及到判断吗？还是说有很多重复的工作
0: 啊？呃，至少我目前做的几乎都是一些重复工作，就是那个所谓的判断嘛。其实我说难听点，你让个高中生来做，也能他也能下这个判断。就所以这个做计算、做模拟什么的，我相当于是半个程序员，就是大部分工作反而是在学习代码和和这种事情上
2: 。有没有可能开发一套？程序让它自己运行，就比如，呃，最近比较火的一个叫 RPA， 可以戏称为打工机器人，就是它，它可以帮你去做那些重复的工作。啊
0: 、呃，实际上也是可以的，就是就是选择的条件设好，然后你要把每一步要做的加的事情弄好，其实理论上是可以的，但是没有必要，因为如果这么干了的话，我们干嘛呢？
2: 健身，<笑>我也不知道，<就>我只是想一想就
0: 就。就老师会很快发现你原来没有什么用，那就对吧
2: ？对啊，但但你可以跟老师说啊、嗯，这个程序是我那个开发的，我的作用是维护这套程序，可以让他二十四小时打工
0: 。<笑>那也不是不行，但是就我是说可以做，但是我还没有厉害到可以做这
2: 个。<笑>好吧，对我觉得我。刚认识花的时候，我也觉得哇靠，太酷了！这个竟然是学核物理的，竟然和量子挂钩。然后我那个时候在沉迷看各种什么量子理论科普书，我就觉得哎，这个没意思，就是太简单了，我都能看懂。然后我就跟花要了一本量子力学，然后要完之后，我就只看懂了序。打开的打开正文的第一篇第一第一页就有公式，然后我就还给了花。
1: 我对于量子力学或者说物理学的那个什么，就是印象就停留在《生活大爆炸<笑>
2: 》。对哦，花，你看
1: 过《生活大爆炸》吗、啊就是
0: ？就是那个《生活大爆炸》，那个主角叫啥来着？ s h e l d o n 啊，对对对，肖恩其实就他们的工作就是我们的工作，就是我们其实算同行，就是你不要脸的说的话。哈
1: 哈<笑>其
2: 实还是很酷啊。
0: 呃，是他很酷，但是我们不酷
2: 。这就是我觉得我们之后可以就是邀请一下花来单独做一期趣妹，就是百分之一的人很酷，百分之九十九的人日常到底在干什么的，就是无聊生活大剖析、无聊工作大剖析这种。可以
1: 来对投行进行趣妹吗？
2: 可以，我觉得也可以。每个职业，反正最后都是一个祛魅的过程。呵呵呵
3: 。这样会不会
0: 遭到<笑>、啊？我做完投行那期，我觉得投行这行还挺好的呀，没有没有说会祛魅
2: 。不是的，你你只听到了一部分，<笑>你根本不知道之前，呃 ，Sky 跟我说说他老板太厉害了，他老板什么白天开完会。就是去见完那个什么上市公司，五点回来还要加班。他说：“我他妈五点回来只想睡觉，只想泡吧，加什么班？根本没有那个体力，好吗？”哎，然后我再问 K K 一个吧，就是 K K 因为本科也是跟我跟我一个专业吗？啊，不对，跟我一个学院。然后硕士算是学的金融，对吧？对，硕士其实专业就是金融，但是嗯，有点半路出家的意思了。对，就是你这种半路出家。有没有硕士学的压力很大？因为我感觉身边那些从文科转金融的，呃，都还挺痛苦的。因为你们应该研一基本上也在外面实习，然后可以压力比较大什么的，然后也比较难。嗯、我我的话比较特殊啊，我们学院
1: 。略特殊，就是它有一个叫先修班的制度嘛，所以其实我最难过是大四，我大四的时候上了一整个一整年的专业课，然后专业课的密集程度大概就是我的周六周天是从早上八点半上到晚上八点半，就是呃中间没有什么停息的那种上课，可能最多停个。呃，中午吃饭一小时，晚上吃饭一小时吧。然后除了这两天之外，还需要上什么？周一我忘了，就是周周中的时候也会有晚上要上两节课的那种情况。然后某一天的下午可能要上课，就一周的课时应该会在三十到三十左右吧，三十到四十我才……然后那是我最痛苦的时光，因为大四的时候。刚开始，然后自己啥也不懂，然后转过来，然后就开始学这些东西，然后节奏又非常的快，然后同时还会被班上的同学就是 peer pressure 到，因为很多上课的同学，他们那个时候其实学这些东西对他们来说比较轻车熟路，他们会同时去做实习，所以那个时候我觉得就是嗯，但是怎么说呢？我觉得那段时间是我硕士最痛苦也是最快乐的时间吧。就虽然我那个时候学这些东西都学得很吃力，包括数学也不怎么好啊。我我众所周知，我们专业学的是数 D， 就是高高等数学 D， 就是没有怎么学过东西的那种。然后那个时候突然要学一些各种统计类的东西，我记得那时候好像还去旁听了数分和概统，我忘记了。就是那段时间虽然很痛苦。永远在学习，然后永远在考虑学新的东西。但是我觉得学新东西的过程，也永远都还是挺快乐的吧，因为你会觉得自己的认知水平啊突飞猛进，就从零到零零点五的那个过程，可能是非常快的一个爬坡过程。然后那个时候就觉得，虽然还是很痛苦，但是其实整体，嗯，说金融这个行从业的话，真正要入门。嗯，我觉得也没有那么那么那么那么高的门槛，可能就是你真的要做一从一个完全不懂的人到一个嗯差不多门外汉的角色，这个中间其实门槛没有那么高，但所以所以就是会有那么多其实转专业的同学都能够去胜任这样一份工作，但我相信可能从零到零点五是比较简单，但之后的零点五到一的这个过程，也就是我觉得我在。研一到研二之后，他的进步的速度明显的就放缓了很多，对，然后其实那个时候就进入一个真正上科生的角色吧，就开始不不断的做实习，然后呃不断的去面试，然后简历不一轮一轮的去面试了，然后踩在各种的面试的季节上，大概就是这样一个过程。我觉得可能最痛苦也最质变的时候应该是大四。
3: 听下来
2: ，我的天，听下来有种拔地而起的那种快感，就是自虐的快乐对，我觉得确实，是的。如果就是学校，就是我觉得读书的时候还是快乐，就是再加上如果你这个专业倒逼你去做很多事情，然后在一个这种节奏中的话，其实成长也非常快吧？然后这种。对，我觉得其实就是那个时候我们的强制性还挺明显的，因为我们
1: 的课程也是没什么选择，全是必修课。你就课,课,课表课课表给你给你排好了，然后啥也不用想，了，上课就得了。然后一边上课，听完课，然后也有作业，会有那种 assignments， 然后会有那种要 PJ 要做，反正就是你做就完事儿，你做就会学会，就这样一个简单的事情。我觉得其实比起工作要简单哎，嗯、因为工作有些事情是你要想该怎么做，然后
2: 对、呃、怎么样才能做好，对对是的，所以我觉得这种，因为咱们也有听众是想这个转金融或者什么，所以我觉得有一个这种的体验还是挺好的，就是相当于是把你摁在那里，然后让你这个拔地而起做或者说做地基，所以还挺好。对
1: ，我觉得是的，<对>我觉得有点那一瞬间，其实我那一年。那半年吧，可以说，我觉得自己过得很像高三，就是就是在上课，然后上完课就不懂得还要拼命的学习，然后找书自己学习，然后作息也很像高三。那个时候印象很深刻，我一天早上睡到八点半，我一醒来我就发现，我天哪，我怎睡到这么晚？就是就是很夸张，现在我无,无法想象自己睡到八点半会觉得特别特别晚
2: 对，是这个就像、嗯。就像我，我大一刚刚来复旦的时候，我七点半起，我说，哎呀，怎么怎么睡到这么晚？现在早上九点起，哦，今天这么早就醒了我，我好勤劳，对，<笑>是,的是的，是这样，嗯，然后那咱们第一趴，大家看对彼此还有什么问题吗？没有问题，我们就过。好，那我们来聊聊第二趴，因为这个播客呢也是突然就出现了。其实，呃，我的话是在二零年的时候就有这样的一个想法，但是也一直没落地。那个时候应该是花花来我们家做客的时候，跟花花简单有聊过。嗯、呃，后面裸辞休息的那一个月，觉得要找点事情做，索性就做这一块吧。然后再加上后面转到 VC 也是有一些自己的时间，所以就想着一定要把它坚持下去。然后团队呢也是临时拼凑的，呃，我也没有想到除了我和花还能再找两位小伙伴呢一起做下来。那在找到团队之后呢，那如果我要放弃呢也不太好意思，所以我觉得这个也是。呃，有人一起做也是一个比较好的事情，可以相互鼓励，不放弃。那很多事情可能在不放弃的这个基调下，就还能就就能做出来。所以，这个大概是一个基本的介绍。然后我们每个人也可以聊一聊，呃，为什么想要做这个事情，以及做了之后觉得自己有什么样的改变。那么，我、呃、我先来，要不对？那 K K 来吧。
1: 行啊，行啊。其实我加入这个团队应该是最晚的。我记得当时我为什么会加入这个团队还挺有意思。的。我我得从头开始讲起啊。从头其实我大概在两月份的时候，就是我当时做了我学生时代的最后一份实习。然后我做完了之后呢，我就突然开始思考说。职业的意义到底在什么地方？就是我，我我开始在想，我要是如果以后我在工作中，我除了就像之前我们在跟呃 Patrick 聊天中的时候，也会讲到说你，你你把一些外界的东西抛开，这个工作本身那它它最吸引你的东西，或者说给予你满足感的东西到底是什么？我对于这个事情非常好奇，因为我呃，坦白讲，我觉得我在工作中能找到一些。满足感，但是好像都不是很，就是不是很纯粹，所以我就很想知道说，那其他的人在他们的职业中，如果他们非常的 enjoy 这个事情，那总会是有一些东西能够给他这种这种满足感的。嗯，出于这样一个想法，所以我就跟我的朋友说啊，我先跟我身边的朋友说，我说我很想去了解一下我身边那些各行各业的人，他们做这些事情的时候，呃。是有些什么样的感受？他们的生活什么样的？然后其实包括我跟呃 Vivian 经常采访的时候，我会很喜欢加的一个问题就是：你觉得在这个工作中，什么样的东西是不断给予你动力的？以及什么样的事情是你回想起来最开心的？就可能是我也想去，就是开开心心的工作吧，就想一直开开心心的工作下去。基于这样一个想法，但是我觉得我的行动力一直就不是那种很 max 的人。就我虽然想了那么久，但是我一直没有想好说要我我我要把它做成一个播客或者之类的。我可能就自己想说啊，那我跟别人聊一聊，差不多我自己知道就行了。然后在这样一个背景情况下，有一天我看到 Vivi 很巧啊，那天我就看到他那条朋友圈了。他说他要做一个呃关于一千零一个职业的东西。后来不，薇娅好像还删掉了那个朋友圈，我都忘了。但是我当时就是看到了，看到之后，我我还跟我朋友就说：“我说我看到了一个学姐在朋友圈有一个跟我特别相似的想法，我要不要去跟她说我也想搞这个？”然后在犹豫了大概半小时之后啊，我我就冲了，我就跟薇娅说我：“我我是谁谁谁啊？”很很神奇的是，在此之前我们应该没有说过一句话，几乎没有说过一句话。然后我当时就说：“对,对，就是这个情况。”很神奇，对不对？你当时什么感受啊？其实我很好奇。
2: 嗯、呃，首先我也不知道你这种心路历程，然后我也忘了，嗯、因为我当时可能翻了翻你的朋友圈，确认了一下你是谁，然后我发现我给你的备注是学妹，就是就是下一届的这个，啊啊、然后我就知道了你是谁。然后我我当然是在想，嗯，感觉你很激动，然后我在想，哇，那我要是没做下去，是不是不太好？以及我我觉得就是当时你可能也情绪看得出来，你情绪很激动，呃，然后就可能情绪太激动了，所以有点呃，就是吓到我了吧。然后，呃，不过我又随念，呃，就是转转头一想，我觉得如果真的有人能也想一起做的话，也蛮好。所以应该是当天还是第二天就把你拉拉拉进来了，啊。Oh. 对，是这个情况。因为其实当时和花花冲第一期的时候，其实也没有很想清楚要要怎么做以及要要做什么。我觉得我想的最清楚的可能是那个小宇宙，当时这个过来找我们的时候，我就跟他在那边口嗨的时候，我就想清楚了要要怎么做。对，然后，但我觉得现在回想起来，其实还是挺嗯挺好的，就是能够在刚做的时候就能找到伙伴吧。因为第一期当时也是临时就冲了，就之前也是一直在口嗨<吧>和花花在口嗨。当时第一期冲的时候话，花花说啊，那问什么？我说我说管他问什么，直接上就好了，就这种。因为也是当时跟 sky 刚喝完酒，说我要采访你，你给我留个档期这种。所以我觉得可能呃也比较符合我的这个，我觉得比较符合我的这种人生观，就是嗯，第一就是及时分享，因为你可能也会遇到一些跟你。有一样想法的人，如果不分享出来，你永远也不知道别人是不是也跟你一样，因为你分享出来可能才能找到伙伴。对，第二个就是可能就是没有就是没有想清楚的时候就去做，可能就能越做越清楚吧。所以在这种情况下，我我发现也也是一个 make sense 的一个方式。对，然后第三个可能就是。嗯，你先，反正你无论如何，你先在路上，就是先上路上路之后，可能会就也就会有惊喜，所以我觉得这个可能也是也是也是一也是一点吧，对，嗯哼，
1: 嗯我觉得这个其实给我启发很大，就是我我我的性格是，我没有想好，我就不会去做那种人，所以
2: 我觉得看《一兆这个还是挺互补的吧，就是，<笑><笑>对，是。不过你刚刚说你是最后一个人加入，但其实还好，因为我们我基本上也就就就成立的当天你就跟我说了，就应该是做了的当天、哦、对，然后呃涛也是应该也是群因为当时朋友圈也有人留言，但是呃这种就是口嗨，听雨口嗨也不会主动找我，你和涛是呃唯二来找我的人，然后呃这种就是可能有相同想法，其他人可能就是说什么时候来采访我这种就坐等被邀请吧这种。嗯对，所以我觉得也也也挺巧的，但其实我觉得确实很就是很多人生中很多东西都很巧，就包括我怎么认识，呃 ，K K， 可能我都忘了我是怎么认识你的，你你可能之前跟我说了，我才记得。然后花花和涛就很巧合的认识，对，也是属于这种。对，其实我觉得，哎
1: ，说说起来都是巧合了、啊，但是可能。嗯嗯，人人永远没有办法说这些东西到底是巧合还是有一些注定的成分在，这个就很玄学了，我觉得。是
2: ，那 K K 在真实就是真的冲了，真的做了，你觉得做完之后给你有什么大的改变吗？嗯
1: ，我觉得第一个改变就是我开始留意生活中各种各样的职业，这我觉得其实意义还蛮大的吧。就比如说，其实我之前。在本科的时候啊，我之前跟 v i v 聊天的时候也戏称啊，那个时候我们的目标职业，但是我目标职业啊是要去做咨询，就是我们当时戏称，就是眼睛里只记得那几个职业，那几个所所在我们这所学校，或者说可能呃所谓的大家一些名校的学生。你你像学生当中，觉得比较精英的一些职业，就是当当时眼眼睛里可能一直都盯着这些职业吧，就包括我本人也是一样的。到之后进入学金融，然后其实眼睛里就盯着那几个路径去看，就就基本上就只会看说他们是干什么的。但做了这一份职业之后，我会开始留意，就是。就说白了吧，就还是那句老话，就是三百六十行，行出状元，真的是你在任任何一个行业中，他们所要去做好一件事情，都他们都很需要各种各样的技能。然后这是一方面，另一方面是我真的会，呃，聊了那么多人以后，我会更加深刻的认同那个观念，就是你一定要在一份职业中找到你。嗯，就是你你觉得真的很喜欢的一个东西，去驱动你的一些东西。比如说涛前面讲说他为什么会，呃，有这样一个，嗯、呃，历程，其实是来自于他的好奇心。我觉得，嗯，一些这样的话，就是，呃，要真的从这样一个你身边的朋友、你身边人，你跟他聊的时候，他会给你一些很多很多的反馈的时候，你才能真正理解这个好奇心背后到底是一些什么样的驱动力。我觉得这样聊的过程是你真正能够深入去，嗯、呃，去 get 到这种动力的一些过程吧。也给我就是或者说让我对于我之后的一个职业发展有了一些希望啊。我没有说我觉得去做的好像没有希望啊，我不是这个意思。我只是觉得，嗯、呃，我会找到一些自己可能未来希望。对对对对对，是的，是的，就是更坚定的那种动力，然后更就是包括自己。我我以前一直很担心，说我会不会一辈子找不到自己特别特别喜欢的事情，但我现在开开始觉得说，嗯，既然那么多人都有勇气去做自己他们喜欢的事情，那为什么我未来不会有，对吧？就其实可能对我自己是这样的一种改变。嗯
2: ，你刚刚这个其实也让我想到，我后面，呃，其实我在毕业的时候也没有想想过，我真的能跳到去做，呃，投资，然后就。嗯机缘巧合转到投资，就中间都没有面试啊什么，就是聊聊了聊天，然后就就过去了。然后那天我还发了一条微博，我刚刚翻出来，就是说永远相信自己的好奇心和兴趣会带来一些有运气成分的机会，呃，也会铸造一个自己更喜欢的氛围。所以我觉得这种就是，嗯，你就是你刚刚说的，就是我们当聊了很多人的故事之后，你会发现，可能好奇心它是有价值的。然后工作中还是需要有一些坚固的这种信信念的，因为其实我接触到了很多，呃，同龄人，我觉得大家在工作的时候还是比较盲目或者说比较麻木的。嗯、那其实这种状态，某种程度上也是他们痛苦的另一面。然后大家沉在这个里面，只会感只感受到了痛苦、疲累、疲惫，但可能有的时候没有跳出来去，呃，思考一下这个问题的另一面。是不是呃有问题，或者说另一面是不是有其他解法？所以我觉得这个肯定也是我们呃的播客未来能传递出来一个比较温情的一一种嗯价值吧、嗯。我也不知道，反正这个确实是一点。然后你刚刚说的那点我也很有感受，就是我现在见到每一个朋友和朋友聊天的时候，我的下意识就是嗯，他是不适合做我们的嘉宾呢？<笑>职业病了，属于是。<笑>是的，是的。
1: 对，其实对我我觉得就是你刚刚说到，就是大家其实提到上班，可能就是很不开心嘛。但，嗯，怎么说呢？就是我为什么很喜欢我们那个封面，就是它看起来是很不开心，但上面写着我是自愿来上班的，然后又又很不开心。你可以把它理解成这一句“我是自愿来上班”，根本就不是发自内心的自愿。但我觉得你也可以从另一个角度去理解，就是。嗯，可能虽然说会有很多的，就是身体上的疲累或者之类的，但可能某种意义上，你从内心的深处，总有一些东西你是自愿去做的。或者说，我觉得更老派的想法就是说，嗯，我我希望工作能够真的是我快乐吧，就是这种感觉。但我不知道做不
2: 做得到啊。嗯嗯、对，我觉得你给我们封面带来了这个深刻的第二层解读，嗯，挺有意思。嗯、我要把这个放为。呃，我要这个之后看一下怎么把它放为京剧什么的。好的，好的，好的。那涛呢？涛涛
3: ，哎，我在。<笑>对，那个呃，涛涛的
2: 这个声线特别低沉，有一种深夜电台的感觉，就是深夜电台放新闻联播的感觉。
3: 那下次有这种情感主题的，我来。
2: <笑><笑>你来吧，你来说一说。
3: <笑>好，就是呃，为什么开始做这个播客是吧？其实，嗯、呃，我也是看到了 Vivian 的朋友圈，然后看完以后，看到以后，我觉得这个名额应该非常紧俏，我觉得对我来说是一个很难得的机会，所以我第一时间就私信他了。呃，刚刚刚听到你们聊，才知道竟然只有我们两个去主动找你，然后是的<笑>对，对对，微，然后嗯，我觉得还是就是跟我刚开始说的一样，就是我觉得是一直以来对于所有事情的一个好奇心去呃驱动我去做这个事情嘛，比如说。呃，你做到换到 VC 以后，你可以去接触更多的这些 founder， 但是还是局限于你这个行业啊。就是，呃，更多的人去看他们是过了一个什么样的人生，什么样的生活。那么其实，嗯，除开这些创业者之外，这些创业者未来可能会成为一个企业的这种，嗯、呃，领军人物啊。其实这个企业还是很庞大的，会有其其他很多这个基层的职员。然后我觉得这些这些人的生活也是。非常有趣的一件事吧，就包括我们看的一些，嗯，史书，尤其是就是我们是看到一些这个帝王的、皇家的，或者说权贵阶层的一些生活。那么，其实更多的，呃，老百姓的生活或者基层人民的生活，其实也是非常丰富和有趣的。我觉得这个是我想去探索的，就是看看他们是过了一个什么样的生活，就是以职业为切入，但是其实不限于职业，因为职业基本上。嗯，其实，在你这个人的人生中占比很大，也会对你的各观念会有很大的影响吧。我觉得这是自自身而言，这好奇心是一个最大的原因。然后另外一点就是，因为我个人的这个嗯职业选择过于丰富了，我觉得这有的时候也不是一件好事啊。就是呃，为什么这么丰富？原因是因为我确实不知道这些行业都是干嘛，所以我得亲身去试一下，就是亲身经历一下，然后了解哪个是我真正热爱。的。那么其实，呃，如果对于其他正在求职的，或者可能对自己职业生涯有有有一些这个变动的想法的，呃，朋友来说，那么如果有这么样一个平台，能够让他们去了解一下各个职业都是在做什么的，我觉得或许会在嗯年轻的时候或者早期的时候，给大家更多的帮助，去让他们去呃了解不同的行业、不同的职业，去树立自己的一个。这个职业观念吧，就降低这个呃犯、呃、错的成本，我觉得这个是嗯拔高一点比较有社会意义的一件事情。对
2: ，我刚刚去翻了一下何涛的那个聊天记录，发现他就给我举了个手。相比之下 ，K K 用心好多
3: 。我这不是，我是真的是怕这个名额很快被抢光，所以我赶紧要把坑占着。要联系你。笑死，
2: 那那那个花花回来了，那就花花也说一下。哎，我我我先插一句啊，花花好像就是属于那种默认被我拉进来了，就是这种。花花，你说
0: ？对啊，我其实没什么好讲的，就是薇安之前也讲了嘛，他一直这件事情他一直跟我苦怀了很久，所以我对这个项目倒是没有什么特别激动的心情，因为我呃。因为他已经对我来说已经铺垫了好几年了，大概跟我讲了两年之前就开始跟我讲有这个想法，而且这个事情是已经是不断的降级之后的一个产物。就是他一开始跟我描述的那个已经非常宏伟，我们一开始怎么做视频，还是开始做怎么样，<笑>我<可>然后最后一路一路到最后我就，我哎，他的饼啊，他的饼呢太多了，他是。<笑>反正就是一开始准备是做视频，然后什么采访的稿，然后主题设想什么的都都弄好了，都都想想的差不多了，然后最后一路就是因为，哎呀，感觉做不起来，好难，然后最后一路降降降成了，哎，要不先弄个弄弄个弄个,弄个录音试一试。而且而且这个这这这个项目其实我也并不意外，就是、呃、因为他只是微软跟我讨论过的大概无数个项目中最后活下来的那一个。就是我，他每天都有想法，每天都有新想法。就是有之前有大概两年时间，我每天都聊天，他每天都在跟我说他今天有个什么什么想法，但是最后都都都都没有实施。呃，这个项目真的是也是拖了好久，不容易幸运的活下来了。对，所以你们看到的是可能是一个一个一个一个幸存项目的，对对，一个播客诞生。我我看到的是惨烈，就是这个东西是无数个中的一个幸运儿。<笑>包括一开始他，包括一开始他拉我做的时候，其实、呃，我心里想的是，就是做就做嘛，因为我们两个反正也没什么不好意思就是我默认的就是那种，他这个东西随时有可能不想干，我那我就也随时停，就是这样子的
2: 。这个花花这一期就是给我祛魅的，对我当时想说祛魅
1: 了
2: 。对花花，就是花在在花花眼里，我就是一个画饼画饼。大师，我之前给花花说我们要做短视频，为什么？我给他讲了一系列。我说短视频就是这个时代的白话文，因为公众号已经俨然是文化阶层、精英阶层的这个日常读物，但是只有视频才是大众读物，所以我们要做这个时代的白话。嗯嗯然后叭叭叭给他讲一堆，然后商量了各种细节，然后两年过去了，<笑>嗯，挺好，至少说明我一直在思考有什么新的东西，对。所以，呃，我我的话其实也是正好就是休息的那段时间，我也不知道怎么就是这个想法越来越强烈，可能也是，呃，工作的这两年内，嗯，自己的这个从业感受就是一直在，呃，其实在换职业，其实相当于跨度很大。包括我跟我前同事就是在互联网的前，就是大厂的前同事聊的时候，他说啊，你这也能换？因为我我确实还有前同事现在仍然在那个大厂继续工作。然后我现在跳出来，然后做，所以这一就是这一系列的这个骚操作，确实让我感觉到我对这个越来越好奇，这个是一点。另一点就是，其实我在囤的那一期，就是大理那期也也简单提到过，我那个休息这段时间看了鲍曼的那个关于工作的书，就是《工作、消费主义和新穷人》那本书里面，它里面提到，呃，这个工作伦理，就是。工业时代之前的工作伦理呢，它讲求的其实是这个工作平等，就是就像我们说的“行行出状元”，它其实是一种平等，因为每每个工作，它不管报酬多少，它都是有实际产生价值的。但是工业时代之后一直发展到现在，其实工作伦理使得工作和工作之间的差异越来越大，它其实是一种差异论，就是你的报酬、你工作是否有趣，其实取决了你的这个工作是高贵的还是呃，就是。嗯，反面的。看完这本书之后，我觉得更加有这个感觉，就是想要去聊不同的职业。对，所以，呃，这个就是我的。我其实也没有想到能够剪播课、录播课成为呃生活中的一部分，就是自然而然的，就像生物钟一样，也形成这种节奏。所以我也非常开心，我们之间达成这种节奏。因为其实最开始在拉涛和 KK 的时候，我也有点担心，因为之前也没有共事过。然后没有共同做过一些事情，也很担心会不会出一些问题，或比如合作不愉快，或者是呃破产了，反正最后使这个项目，但结果也没有，所以我也非常的庆幸，呃，这个呃幸存儿他能够幸存下来，然后呃对，就之后我觉得反正我们就继续继续坚持，就像花之前一直说的。我和 KK 其实也曾经有过数据焦虑，但是花就说咱们的初衷反正就是先让自己爽再说，所以我觉得，呃，我们之后也是持续让自己爽，然后可能也能坚持下去。那之后的事，那其他的事情，那就交给时间吧。对
1: ，我被安利到那本书了，我也想去看一下
2: 。你可以先看一下我的那个文章，我写了那本书的这个这个详细的。这个那个那个叫什么？对对对，然后再去看，因为他那本书写的还挺散的，但却值得、哎、<呀>值得一看。我我觉得我愿意把那本书奉为我们这个播客的圣经
3: 。<笑> o、
2: okay. k、okay. 好的
3: ，那要去读一下。哎，微微，你是什么时候开始有数据焦虑的呀、啊？因为我记得我很早之前问你的时候，对于商业化这个怎么看？你觉得这是完全是兴趣驱动的，完全不考虑商业化
2: ？对我现在也是不考虑商业化，我觉得有可能是。呃 ，K K 什么时候啊？我忘了，应该是 K K 给我传递这种焦虑。我记得我那天在办啊，真的，<卡>我才焦虑之源，<对>我的天，对，我我那天在银行办银行卡，然后 K K 给我发了一个说什么，然后我还听错了，我说哦，这个技巧上的怎么制作的问题，你去问花花。然后 K K K 重新描述来他那个问题，然后我说哦，是啊，然后后面后面就。后面你像我和花花聊天的时候，我们就会觉得，哎，这期数据不好 ，K K 会不会有感觉到压力很大？<笑>反正这样有聊过，<笑>不是不是不是，我觉得，哎，我不知
1: 道，哎，其实很神奇。其实我最开始的时候，你想，我我最开始的时候想做的那个事情，甚至是没有把它打打，没有打算把它做成播客，就是想自己听一听就好了。但可能是因为，就是因为把它做出来了，然后就会要想说。那我那那是不是就是大家会不会喜欢这个东西嗯，我我也不知道就很奇怪，就是这个东西变成了一个有受众的东西之后，就会开始关注，那他是不是一个受到受众喜欢的东西？我感觉可能会有莫名的这种，也不算焦虑，就是在想，就是别人会不会认可吧？啊，我觉得这跟我性格可能有点关系。我我是 like 外向型人格，所以比较偏向于认可，就得到认可，包括。我我在想是不是这个原因啊？哎，对，我觉得有
2: 可能，有可能就是当一个东西放到公共话语话语空间之后，就会呃寻求一种被认可，这个是它存在的意义。所以有可能我们接下来要持续去抵抗这种，就是保证这个播客我们自己听完是，或者说我们在采访过程中是有收获的。那我就价值导向反正这个就是我做了投资之后也是坚持，就是价价值投资，就是你认可它是有价值的，那么，嗯、呃，被发现或者是被其他人认可，呃，我认为是一个过程，是一个自然而然的过程，对嗯
1: ，好的，我同意
2: 。嗯，所以好呀，我觉得我们基本上就聊这么几个简单的问题，然后。其他两个同学有什么要说的吗？没有，我们就就这样，我们一起 say 拜拜。好呀，拜拜，拜拜啦，拜拜
3: 。这个拜拜是给观众说的，还是真的拜拜？我也在想，所以我都想，
2: 真的拜拜，真的拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜了，拜拜，拜拜，走你，走你们
1: ，拜了，拜了，拜
3: 了。